0: Шавотов, дорогая община, Хашем, справедливость наша. Рад вас всех приветствовать. Хорошей всем недели. И сегодня я хотел бы провести с вами небольшой такой урок на тему дарования Тары. Как даровалась Тара. То есть, мы не пойдем куда-то слишком далеко, слишком куда-то глубоко, но некоторые моменты поясним, чтобы у нас была какая-то определенная ясность. Потому, что принято такое мнение, что вся Тара дарована на Синае, на горе Синай, Муше, и Муше принес Тару народу Израиль. Сейчас мы с вами постараемся это в короткое время выяснить, как могло это происходить и как нужно это все правильно понимать. Первое, что хочу сказать вам, мы живем с вами в такое время, когда, собственно, Всевышний дал заповеди повеления Коинам благословлять народ Израиля народ Всевышнего и учить их законам Тары. То есть, есть такая определенная заповедь. Но так как у нас сегодня весь народ разбросан по всему миру, и с коинами есть некоторые вопросы, то это самое благословение народ... Должен быть благословен. Это самое благословение несут мудрецы тары или так называемые раввины. Люди, образованные в сфере передачи святого текста для народа. То есть сегодня у нас равины по существу являются такими передатчиками текста для народа. И если нет Коина, то текст и знание, и учёба все равно передается, и с этой учёбой приходит также благословение на тех, кто принимает вот этот свет. То есть, нельзя сказать, что Равин сегодня образованный, который в состоянии читать свиток Тары, он заменяет сегодня Коина. Так сказать нельзя, но он сегодня частично передает эту функцию. И когда чтец читает свиток, это происходит там в определенные дни, два раза в неделю, и в шаббат читается свиток Тары, и тот, который читает свиток Тары, он дает благословение для всех, то есть он благословляет. Вот. Я хочу благословить нашу общину, всех вас, ну, потому что я Восхожу к таре, читаю тару, читаю свиток. Вот. И в этот шаббат, который был, точно так же было прочтение. Поэтому я хочу вас благословить тем благословением, которое Всевышний передал для коинов, для коинов и сынам Аарона. Вот, это благословение звучит так, вы это прекрасно знаете, благословит тебе Господь и охранит тебя, и будет благосклонен тебе Господь и помилует тебя, будет благоволить Тебе Господь, и пошлет тебе мир. Это относится ко всем, кто является народом Израиль, То есть приходит благословение на весь народ. И когда э, чтец, читает Свиток Тары, он тем самым благословляет всех, кто находится рядом, потому что это и есть мецва читать э, Тару, и есть мецва соблюдать Тару, то есть и читать, и соблюдать. Это вначале я хочу вам сказать, что мы благословляемся изучением Тары, и... Вы изучаете недельные главы, вы слушаете их у комментаторов, у раввинов и тем самым наполняете себя светом Тары. Я, как человек, который возглавляет данную общину, благословляю вас, чтобы этот свет Тары вас делал святую работу, освещал вас и вел вас прямым путем. Вот. Что мы должны сказать относительно получения Тары на Синае? Здесь есть два аргумента, или два мнения, или два спора, скажем так. Одна сторона спора придерживается того, что вся Тара, включая устную, устное предание, были получены на горе Синай. Вторая сторона спора, я сейчас даже не говорю тех раввинов, которые в какие времена вели споры, то есть это не один спор был, а вторая сторона придерживается того, что Тара была. Частично получено на Синае, то есть, 10 заповедей. Все остальное было дано уже через Маше в процессе нахождения в пустыне. Это второе мнение. Есть к этим мнениям, естественно, комментарии, почему и как. Сейчас мы с вами это будем рассматривать. У меня тоже произошел сейчас небольшой спор с одним молодым муравином бывают очень молодые. Раввины бывают даже в 16-17 лет. Вот. Все зависит, кто в каком возрасте сдал экзамен на смеху, на раввинский диплом. И раввины тоже бывают разные. Там есть категории раввинов. Равин, который разделяется там, в таких разделах. Потом более высшая квалификация раввина, которая который разбирается в больших разделах. Именно специализируется в разделах. Там, допустим, шхиты, как нужно с животными обходиться. То есть, там ну, полная философия всего раздела, связано с животным включая включая там я не знаю зоологию биологию и все остальное все, все изучается относительно забоя животных то есть это непростая такая наука которая постигается абсолютно не всеми мировинами каждый себе выбирает свою направленность куда он направляется что ему ближе где он больше найдет себя, но есть некий такой базис, некий такой базис равинский, в который входят там определенные свои постулаты. Вот это, вот это, вот это нужно знать. Так вот мы разговаривали на предмет дарования тары и данный равин, с которым мы это вчера обсуждали. Он говорит, я склоняюсь к мнению такому, что Всевышний Мошер Абейну спускался от Всевышнего с горы Синай. И в одной руке он держал свиток Тары. А в, другой, а в другой руке он держал каменные скрижали. Где были написаны 10 заповедей Тары. Я говорю, хорошо, хорошо. Вы склоняетесь к такому мнению. Теперь давайте посмотрим... На следующий момент. Если Машера Бейну спускался с горы Синай, получив абсолютно всю тару, имеется все пять книг, а книг не было, естественно, то есть весь свиток, который в себе содержит все, включая смерть Машера Бейну, то есть абсолютно все, включая его смерть, то тогда получается, что Машера Бейну... Абсолютно знал про все, что произойдет. И все, что произойдет, он должен был, по идее, по аналогии, передать всему народу. То есть он должен был сказать, вы знаете у нас золотой телец вы знаете будет у нас там корох который поднимет восстание и и прольется много крови и будет много недовольств вы знаете друзья но вот нас ждет вот это будут у нас разведчики которые пойдут э, там в святую землю э, э, пойдут в палестину и вернуться уже совершенно другими людьми. То есть, пойдут одними людьми, вернуться другими людьми. И с другой вестью, которая, как бы, не очень так хорошая. И вообще, друзья, я уже прекрасно знаю, что мы 40 лет будем ходить по пустыне и так далее, и тому подобное. То есть, возникает такой вопрос. Если Машера Байно все это знал, он должен был вот это учение передавать. Народу. То есть он наперед уже знает, что будет. Он наперед уже знает, что тесть ему и трос скажет. Давай собери вот этот совет. Он наперед уже знает. Зачем тогда ему нужен тесть, который ему будет это говорить, если он сам знает, как нужно поступить, если он уже получил эту информацию. Так вот, получается, что не все так просто, как нам кажется. Абсолютно не просто. И даже не просто так, как нас учат. В наших ешивах. Тоже получается не все однозначно. И мы приходим ко второму мнению, которое ссылается на то, что 40 лет в пустыне у Машара Бейну всегда было откровение со Всевышним. И все вот эти откровения, которые он получал, они записывались. То есть основных базисных правил 10, которые находились на скрижалях. То есть это базис, это основа всей тары. На всех этих 10 принципах строится уже э, все законодательство, вся конституция. Вот. А все остальные законы, все остальные э, Вещи, которые касаются абсолютно всей жизни, которые касаются мешкана переносного, которые касаются уже храма и так далее, и так далее. Все эти постановления мошер знал узнал все эти постановления. Он за 40 дней нахождения на Синае получил все эти заповеди. То есть, он их знал. И там много заповедей, которые были, которые еще знал и про отец Авраам. И исполнялись они. То есть, все это знали. Единственное, что сама сам свиток составлялся уже в процессе вот этого сорокалетнего исправления, где народ учился, где народ получал ähm, подъемы и падения, все это происходило, народ получал подъемы и падения, все это было и все вот это уже было изложено Машера Бейну в конце его жизни. То есть, свиток Торы был написан в конце всей жизни. То есть, окончательный свиток был закончен в конце его жизни. Он передавал все законы, он передавал все заповеди, он всему этому учил. Но запись была совершена как раз-таки под конец исхода, и тогда здесь будет абсолютно логическое подтверждение того, что невозможно было прийти с полным этим учением, учением о заповедях, да, но учением о том, что уже должно произойти завтра буквально, Будет Золотой Телец, будет э, Корах, будет э, Итро, который будет учить Машера абейну как нужно ему поступить. И много-много-много еще чего. Это, конечно, происходило уже в процессе вот этой вот эволюции сорокалетней. Вот. И... Стоит сказать еще о устной таре, то есть мы имеем письменную тару, и стоит еще сказать, безусловно, о устной таре, которая также э, имеет одну большую роль в исполнении письменной тары, которая стала быть записанной, и э, как бы если Абсолютно не понимать, что означают многие из заповедей письменной тары, то не будет совершенно ответов. И мне постоянно, ну, может, в последнее время не так много, а раньше постоянно приходилось говорить. Например, есть такая заповедь, которую мы с вами знаем. «И повяжи их, как знак на руку свою, и будут они знаками над глазами твоими». Вот есть такая конкретная заповедь. «И повяжи их, как знак на руку свою, и будут они знаками над глазами твоими». О чем речь? Что куда нужно повязать? Что нужно сделать? Вот казалось бы, простая вещь, и многие говорят, Люди, которые ну, не изучают совершенно, не знают и не хотят знать, что такое устная тара. Они говорят, что это заповедь духовная. Это не обязательно нужно что-то куда-то повязывать. Это не обязательно должен быть тфилин. То, что мы с вами знаем, более того, еще и соблюдаем. Не просто знаем, но еще и соблюдаем. Почему мы это соблюдаем? Потому что мы... Неотъемлемая часть того наследия, которое было получено как на Синае, так и в пустыне. Если мы этого не понимаем, что означают эти заповеди, не разобрались в этом, тогда мы не являемся с вами наследием того народа, который стоял... Перед входом в Эрец Израиль в Святую Землю не являемся. То есть, либо мы должны знать, о чем здесь речь, либо мы не знаем. Так вот, текст нам передают устной тары, которая, естественно, была записана уже гораздо позже. Все это было устное предание. Все это устно передавалось. Маше Рабей научил всех, что означает э, тфилин, каким он должен быть, какие, какими должны быть эти коробочки, из чего они должны быть сделаны, куда они должны ставиться э, и так далее и тому подобное. Какая вообще в этом заложена суть? И э, все это мы можем говорить касательно всех или большинства заповедей Тары. Всех или большинства заповедей Тары. В которых непонятно, что нужно сделать и как нужно сделать. Если нет объяснения, как нам нужно и куда повязать. И что это за знак. И что там должно быть внутри. Мы совершенно с вами не разберемся, о чем здесь речь. Никак не разберемся. Мы будем спорить, мы, люди будут говорить, это духовные знаки, это нечто иное, это ни в коем случае нет филин. Но это будут их просто а, какие-то воздушные замки, ничего не имеющие общего с тем, что было в действительности. Поэтому отношения к святым текстам должны быть абсолютно на уровне знания. И если этого знания нет, то на выходе тара получается абсолютно искаженная, и люди начинают на искаженных этих вещах делать себе новые религии, которые в конечном итоге начинают враждовать с теми людьми, которые Готовы принести ясность и которые готовы принести истинность. То есть, когда люди не изучают дару, не изучают ее должным образом, можно очень уйти далеко, что приводит к конфликтам, к войнам, погромам, к убийствам и так далее и тому подобное. Задача людей, которые понимают вот эти истинные моменты, научить Верующих людей, во-первых, прийти к корням, взяться за полуюде и правильно научиться понимать заложенные смыслы, и казалось бы, нам должны были даны и ответы на такие вопросы, а, а все-таки, где получалась сама тара в том виде, как мы ее сегодня имеем. И вы знаете, в действительности, наверное, это не суть. То есть нам хватает, э, хватает нашего разума разобраться в той логической последовательности, которая имела место быть. Мы можем себе сопоставить, как могли развиваться эти события. И в конечном итоге они произошли, были записаны, и мы имеем сегодня этому свидетельство. В точности примерно по похожему шаблону происходили передачи и других священных текстов пророковли, другие источники. Все это тоже имело место быть. То есть не все было так гладко. И здесь самое главное во всем этом увидеть истинность и получение, а также оригинальность. Имеется в виду оригинальные тексты, которые не проглатывают что-то, не искажают, не изменяют. Например, если мы говорим там про новозаветние какие-то тексты, являются ли они оригиналом в том виде, который они сегодня донесены до нас. Вот. И надо ли нам разобраться, найти истинные и установить правильные законы в этом мире, чтобы никто не находился в попирании, никто не находился... Но ну, в положении, когда не принимают, не понимают или гонят еще, что хуже. Вот, Поэтому везде должна быть истинность. Я был рад с вами сегодня поделиться своими видами на, на дарование Тары. И думаю, что мы многие из этого можем сделать соответствующие уроки. Всем вам благословения, хорошей вам недели. и Пусть Всевышний хранит нас в изучении Его и благословляет в изучении Его святых текстов. И самое главное, что мы должны знать, не просто нужно изучать ради изучать, но и жить всеми законами Всевышнего. Потому что когда мы исполняем Его заповеди, Тогда мы показываем свою любовь ко Всевышнему. И это есть любовь ко Всевышнему, когда мы исполняем заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Всем вам благословения, хорошей недели. Шалом. С вами был я, Давид.